1: Bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast, hoje número 309. Eu sou o Rodrigo Bibo e pastores também sangram. Como vocês têm percebido aqui em que no mês de setembro, nós estamos abordando as questões da alma, as questões do nosso coração e já tivemos aí um podcast com o Ricardo Barbosa, um com o Marcelo Berti. e agora estamos com o pastor de pastores aqui do Brasil, Ricardo Agreste, para falar sobre o tema que foi inclusive o CTPI, o congresso do CTPI em 2019, que foi revitalizar a vida, o ministério, e foi muito bacana este papo que eu tive com o Ricardo Agreste, foi assim, gente, é, eu, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse lá no episódio do Ricardo Barbosa, talvez você não seja pastor, eu imagino que a maioria do nosso público não é pastor, nem líder na igreja, mas é fundamental você ouvir sobre isso para entender um pouco mais o lado de cá. Então ouça este papo com o Ricardo Agreste. E eu digo mais, ele não vale só para pastores e líderes, né? Eu penso que você consegue fazer aplicações também bem legais para a sua vida. Então ouça aí, mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, eu quero avisar que em nosso canal do YouTube saiu uma entrevista com nada mais, nada menos que Michael Gohen. Sim, gente, este grande professor e missiólogo que já tem alguns livros lançados aqui no Brasil. O Alex fez uma entrevista muito legal com ele lá em nosso canal no YouTube. E olha só, ele não está legendado, o vídeo está dublado. Olha só que bacana, a gente aproveitou aí a voz do do tradutor do Gorin lá no evento e já usamos a voz dele como dublagem para o Gorin. Então o vídeo fica mais dinâmico, tem 11 minutos e é um papo muito legal sobre a missiologia do Michael Gorin. E deixa eu dizer para você, se você gosta do que a gente está fazendo com o BTcast Plus, o Igreja Centrada, você deve ouvir, ou você deve ver este vídeo, ok? Deve ver este vídeo. É, só digo isso, você que curte o que a gente tem feito no BT Cash Plus, que afinal sai nessa semana o BT Cash Plus, ok? Nessa semana teremos o BT Cash Plus, então... Vê lá o vídeo, vê lá o vídeo, porque tá muito legal entender um pouco mais da missiologia de Michael Gohin. Por falar em podcast, já saiu em nosso feed um bate-papo muito legal sobre as parábolas, a pregação em parábolas, que foi o BTcast Vida Nova. Se ainda não ouviu, mano, tô lá com o Jonathan Silveira fazendo uma conversa muito legal. E também já saiu o BTcast ABC2. Falando sobre a neutralidade da tecnologia. Afinal, a tecnologia é neutra? São os dois episódios extras que a gente tem aqui em bibotalk.com ou no Spotify, enfim, no nosso feed de podcasts. Já saiu Da Vida Nova e também já saiu o da ABC2. E atenção, mantenedores, porque saiu um BTcast M. Depois de meses parado, o BTcast M voltou e eu estou num confidencial. Não, como é que é aquele programa Lá do caramba, como é que é o nome do Faustão, mano? Você está no arquivo confidencial. Arquivo confidencial. E a gente tá lá num arquivo confidencial do Victor Fontana, gente, contando um pouco sobre a carreira de fé dele. Tá muito legal este BTQHM. Então, se você é mantenedor do Bibotalk, você já recebeu o episódio lá na comunidade do Telegram e nós também já mandamos e-mail para você. Se você é mantenedor e não recebeu aí nada no seu e-mail, então, mande um e-mail para mantenedores.bibotalk.com Aliás, procure por este e-mail aí na sua caixa de entrada, na sua caixa de hispanas, no seu lixeiro Porque a Camila, que tem cuidado aí dessa parte, ela é bem organizada Então, mas mesmo assim, se você não achou, manda um e-mail lá Que ela vai conferir como é que está a sua manutenção E já vai mandar para você o link deste episódio Tá bom, gente? É isso, então Vamos ouvir este papo com o Ricardo Agreste Mas antes, eu só quero dizer o seguinte BTD, corre fazer a sua inscrição. BTD em São Paulo, dia 30 de novembro, tá bom? 30 de novembro. E no dia 2 de novembro, BTD em Montemor, perto de Campinas. Só corre. Vamos lá para esse papo com o Ricardo Agreste, que tá muito legal. E aí pessoal, bem beleza Rodrigo Bibo do site podcastbibotal.com.br. Estou aqui com Ricardo Agreste. Ricardo, prazer ter você aqui no nosso canal, no nosso podcast. Obrigado.
0: Muito bom estar aqui com você e poder trocar uma ideia com o pessoal que te acompanha.
1: Legal. Ricardo, uh, eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu penso que é a pergunta que está por trás do tema Revitalizar, que é o tema do CTPI deste ano, a vida, a família e a vocação Eu estava na Atos 29 Quando você deu a palavra E foi uma palavra muito impactante Para mim, sou um jovem pastor né? Eu ouvi você com algum tempo de caminhada Falar as coisas que você falou lá E eu queria trazer um pouco uh, E eu penso que está por trás desse tema né? Quando você descobriu Na sua vida, no seu ministério Que você precisava ser revitalizado? Bom, eu acho que Eu, eu descobri
0: bem cedo Porque, primeiro eu sou uma pessoa ah, altamente apaixonada pelo que eu faço. Então, a, a minha personalidade, eu sou uma pessoa perfeccionista. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço e eu tenho uma profunda paixão por Deus, por Jesus, pela Igreja, pela missão. Isso fez com que eu nunca tivesse muito limites para para servir na obra, né? E na minha primeira fase de ministério, eu participei de um processo de revitalização de uma igreja Eu era pastor na periferia de São Paulo, no bairro de Pirituba Peguei uma igreja bem tradicional, bem conservadora E ali a gente viveu um momento de grande revitalização Mas uh, uh, oito anos depois, eu estava simplesmente em Frangalhos e foi o um momento em que eu parei, eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar, passei dois anos estudando e aí eu volto para o Brasil em 97 eh, como professor full time no seminário, quatro anos depois começo a Chácara Primavera e me apaixono também ah, por essa minha igreja que é a segunda que eu pastoreei e me dou assim sem limites. Ah, quando chega por volta de 2013 e eu me vejo esgotado eu me vejo flertando com a depressão eu me vejo, eu me pego ah, chorando depois de algumas reuniões da igreja quando eu chegava em casa e para mim um, um, alguma coisa que é um sinalizador eu adoro pregar é, é o dom, um dos dons que Deus me deu e quando, em 2013, eu percebi que eu estava chegando todo domingo na igreja... E eu sentava, e antes, acompanhando o pessoal que estava dirigindo a liturgia... Mas eu parava e pensava, meu Deus, eu, eu não estou querendo, eu não queria pregar hoje... Isso para mim... Então, em 2013, eu disse para a liderança da minha igreja, eu vou parar... E parei por três meses... Passei por um processo de ah, é, descansar, ler os livros que eu queria ler, fazer exercício físico e retorno no início de 2014. Aí, ah, quando ah, no final do ano passado, em 2018, ou seja, é, cerca de 4, 5 anos depois, eu me pego novamente ah, flertando com a depressão. Ah, exausto cansado ah, chegando domingo na igreja e pensando comigo eu não gostaria de estar aqui uhum. e aí que então eu digo eu preciso parar eu preciso me renovar então eu acho que assim a, ao longo da minha jornada ministerial essa sempre foi uma uma sensibilidade que eu tive né uhum. de assim a eu, graças a Deus, nunca vivi um processo onde esse cansaço, essa exaustão, me levasse para coisas mais sérias. Mas eu sempre ah, procurei perceber o um momento em que eu precisava parar para renovar a minha vida, para dedicar mais tempo à minha esposa, aos meus filhos, agora netos, e para renovar a minha vocação
1: é uma, uma ilustração que você usou uh, na sua palestra me chamou muito a atenção que você porque eu me vi nessa ilustração no sentido só da ilustração porque eu sou ainda um pastor novo né mas que você falou que é o piá que sai para jogar bola né e brinca a tarde inteira jogando bola e quando chega em casa que vai tomar o banho percebe os arranhões a ponta do dedo estourada né e você fez essa analogia com o seu ministério que às vezes né nesse no calor porque como você disse, uma... porque assim, hoje em dia né, você tem a chácara primavera, mas você faz muitas outras coisas. E isso afetou de alguma forma porque você disse que flertou com a depressão, né, você chorava depois das reuniões da igreja. A igreja sentiu isso, alguém chegou para você e disse, Ricardo, e aí? Ah,
0: eu, eu sou uma pessoa é, que é, eu não consigo esconder o que eu tô sentindo. Então. Ah, em momentos em que eu estou preocupado, as pessoas olham e sabem que eu estou preocupado. Momentos que eu estou feliz, as pessoas sabem que eu estou feliz. Então, ah, especialmente eh, no, no conselho da nossa igreja, os presbíteros, eles talvez nos últimos dois anos, eles constantemente, em algum momento, voltavam a esse tema: eh, nós estamos preocupados com você, você precisa se cuidar. Ah, você precisa tomar cuidado com a sua própria saúde né? então, eh, na minha igreja eu, eu construí uma relação de pessoalidade, eu não sou conhecido eh, como pastor Ricardo ou como, muito menos como reverendo Ricardo a grande maioria das pessoas que chegaram na igreja me chamam de Ricardo né? Ah, e eu sempre procurei passar ah, uma visão humana da minha pessoa. Então, quando eu estou ensinando no púlpito, se eu tiver que falar que eu estou cansado, eu vou dizer que eu estou cansado. Se eu tiver que falar que eu estou profundamente magoado com algo que aconteceu durante a semana, eu vou falar que eu estou profundamente magoado. Então, esse é um processo que a igreja viveu
1: junto. Legal. E você é, você é pastor de pastores. né? Você atende muitos homens e é, que estão no ministério e tal. E existe uma reclamação de que às vezes algumas igrejas não entendem esse cansaço pastoral... Você já testemunhou algum caso? Cara, minha igreja não deixou parar por dois meses. Eu tenho que estar ali domingo após domingo.
0: Ah, eu acho que essa é uma é uma tensão e, e, e eu vou botar uma coisa bem contraditória e vou fazer bem aí pra você nesse aspecto, <risos> né? Que isso aqui tem que movimentar pela controvérsia <risos> ou
1: pela... Polêmica! Vai sair no fuxico gospel, hein? Cuidado. Ah, eu
0: acho que existe aí um problema duplo. É, por um lado igrejas e líderes de igrejas, diáconos, presbíteros, eles não conseguem entender a, a dimensão do cansaço a, do Ministério Pastoral, porque, deixa eu dar um exemplo sobre isso, se o, o sujeito é gerente de um banco e ele tem lá um grande cliente e o cliente decide ir para um outro banco, ele volta chateado para casa, porque ele perdeu a conta de um grande cliente, puxa vida o supervisor dele vai pegar no pescoço dele agora, um pastor às vezes recebe uma pessoa, acompanha essa pessoa durante uma crise conjugal, é, o marido tem um infarto, ele vai visitar na UTI, a mulher fica em casa desesperada, ele providencia mulheres da igreja a, que possam acolhê-la. E durante seis, sete anos o pastor tem uma relação com essa família. Aí um dia acontece algo a, que essa família acha que o pastor não correspondeu à expectativa dela. O pastor nunca vai ser avaliado por tudo que ele fez antes. O pastor vai ser avaliado pelo último ato dele. E se foi um ato que não correspondeu, ele vai ser descartado. Então, quando o pastor recebe a notícia que aquela família deixou a igreja e foi para outra, não é a mesma dimensão ah, que o meu presbítero, que é gerente de banco, quando ele recebe a notícia que o cliente dele saiu e foi, foi para um outro banco. Existe uma dimensão relacional na vida pastoral que a torna imensamente mais desgastante do que inúmeras outras relações. Agora, eu disse que esse é um problema duplo. Por um lado, muitas vezes líderes da igreja não conseguem entender a dimensão do cansaço pastoral. Por outro lado, e aí talvez venha o lado polêmico, é, eu acho que a maioria de nós pastores não sabe trabalhar. Eu acho que às vezes... O nosso cansaço não é derivado da gente trabalhar muito, mas é derivado da gente trabalhar errado. Tipo
1: o cara que está tentando cortar árvores sem ter afiado o machado.
0: Também, mas por exemplo, vou te Há alguns anos atrás na igreja a gente começou um, um processo, porque o, 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 os pastores da minha equipe sempre diziam ah, nós estamos cansados, cansados, cansados. E a gente ficou preocupado com isso. Então a gente começou um processo que era a toda segunda-feira cedo, eles entravam no sistema e eles é, colocavam ali quais eram as pessoas que tinham que ser visitadas, pessoas que precisavam ser aconselhadas, pessoas que precisavam ser discipuladas, grupos pequenos que precisavam ser visitados, todas as atividades de dimensão pastoral, uma tentativa da gente ter um pastorado menos reativo e mais uh, proativo. Uhum. Né? Uh, o que a gente descobriu quando a gente instalou esse sistema, é que os pastores da nossa equipe não conseguiam registrar nem sequer 15 horas semanais de trabalho. E eles diziam, mas nós estamos trabalhando muito, nós estamos cansados. Ah, ok, mas o que vocês estão fazendo? E eles não conseguiam registrar 15 horas de atividades pastorais. Semanais. Semanais, perdão. Olha aí. E aí a gente começou um trabalho com eles mostrando que é, é, muitas vezes a gente gasta energia na atividade pastoral... É, com coisas que, que nós não planejamos e que e, e, e falta estratégia de trabalho, né? Eu diria que é, muitos dos jovens pastores, eles saíram da, do segundo grau ou do, do ensino médio hoje, né? E foram para um seminário, saíram do seminário, foram para uma igreja e eles se tornaram líderes de uma comunidade com 80 a 100 pessoas Sendo que eles nunca sequer trabalharam nem numa empresa e nunca dirigiram uma equipe com três, quatro pessoas. Então, existe aí uma, uma dupla, um duplo problema. Por um lado, eu diria que nós pastores precisamos aprender a trabalhar. Por outro lado, as nossas igrejas precisam reconhecer a dimensão do desgaste do Ministério Pastoral.
1: Nesse sentido, o CTPI vem colaborar muito, porque, inclusive, até tem um, não sei se você está sabendo aqui, mas o pessoal da, da equipe está filmando, entrevistando, e muita gente não sabe o que significa CTPI. Sim. Você ficou sabendo dessa? É. Ah, CTPI para mim, é tipo como se estivesse perguntando, quem é Jesus para você, né? Então, será que eu sei que é CTPI? Agora, até eu que já é o Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, acertei? Nesse sentido, o CTPI, né, existe há quantos anos o CTPI? e ele vem também para ajudar então o, não só os plantadores, mas pastores em gerais. Fala um pouquinho para nós essa ideia do CTPI, né, Que proposta vocês têm e por que que os pastores e até você ouvinte, você web espectador, né, que talvez seu pastor não saiba, esteja passando por vários desses problemas que nós mencionamos aqui, fica ligado no que a gente vai falar agora.
0: Bom, o, o CTPI, ele nasce como grande parte das coisas que eu fiz na vida, é, por acaso, é, sem propósito e por acaso, é, eu e, um, e dois amigos que estavam plantando igrejas no Rio de Janeiro, nós estávamos numa conferência onde o Tim Keller ah, estava falando aqui em 2003 e nós estávamos lutando para plantar igreja e a gente parou e pensou, puxa vida, nós nunca tivemos a oportunidade de ter um treinamento sobre... A gente está plantando igreja, mas a gente, não sabe, a gente não sabe nem por onde começar. Né? Ninguém nunca disse para a gente... Oh, começa por aqui, ó, toma cuidado com isso e aquilo. E a gente chegou à conclusão que a gente não sabia ainda como fazer... Mas a gente já sabia o que não fazer. Então a gente começou a, a, a fazer encontros em Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente viajava com o dinheiro do próprio bolso que passava o dia com pastores e seminaristas, grupos de 20, 30 pastores e seminaristas cada cidade, falando um pouquinho da nossa experiência em termos de plantação de igreja. Talvez ninguém sabe exatamente o que é CTPI, porque o CTPI é, não nasceu é, para ser do tamanho que se tornou. Ou seja, é, não foi uma marca planejada para estourar no mercado. Né? Assim, o CTPI... Uh, nasceu sem CNPJ, a gente chamava de centro de treinamento para plantadores de igreja, uma coisa que não tinha funcionário, não tinha CNPJ, tinham três pastores amigos que botavam dinheiro no bolso para é, viajar e falar sobre plantação de igreja. É, hoje, o, o, o tamanho, a proporção que o CTPI ganhou, assim, é, não, não foi planejado por nós. Agora... Uh, eu acho que o CTPI traz, sim, na, primeiro na área da plantação, uma mentalidade um pouquinho diferente do que normalmente as igrejas fazem, que é um processo, as igrejas mais convencionais, a plantação de igrejas é um processo intuitivo. Né? ah, tem duas famílias da nossa igreja que moram naquela região, é, vamos começar uma igreja lá, tem uma garagem, vamos botar um seminarista lá na garagem. Se a coisa der certo, a gente começa a investir. Se não der certo, a gente não gastou nada. Não, ah, o, o CTPI traz para o Brasil uma mentalidade mais estratégica, ah, talvez a mesma mentalidade utilizada nas missões transculturais durante muitos anos, o CTPI traz para o Brasil essa mentalidade na área de plantação de igrejas urbanas. Ou
1: seja, da, do, da questão transcultural para a cidade, para o urbano, né? Você
0: precisa estudar a cidade, você precisa conhecer a cultura, uh, não é qualquer igreja que você vai plantar, dependendo da região, você precisa ter o plantador certo, por sinal, dentro de tudo que a gente faz, a pessoa-chave... É, é, é o plantador, então você não pode colocar qualquer um para plantar a igreja, algumas pessoas acham isso chato, ofensivo, mas na verdade é uma proteção para o próprio indivíduo, porque existem indivíduos que são bons pastores e não necessariamente bons plantadores. Então o CTPI desenvolve o treinamento para plantadores, depois nós desenvolvemos uma ferramenta que é uma avaliação para saber qual é a potencialidade do indivíduo para a plantação de igreja. Deixa eu só explicar uma coisa sobre isso, porque essa avaliação, às vezes o pessoal fica meio assim, ah, mas como é isso? Se Deus me chamou para plantar a igreja, eu vou ser avaliado. Mas olha, quantas vezes nós recebemos um casal. Que eles queriam plantar uma igreja, mas ao longo do processo de plantação, conversando com eles, eles chegaram à conclusão que não era o melhor momento de vida para eles. O casamento deles não estava bom, ou, ou o sujeito queria plantar uma igreja por uma fuga, mas ele não tinha os dons para plantação de igreja. Então toda essa mentalidade estratégica o CTPi traz. Então nesse aspecto, o que acontece é que primeiro foi um movimento exclusivamente para a plantação de novas igrejas. Mas aí pastores que queriam revitalizar suas igrejas começam a perceber que o que a gente está conversando tem tudo a ver com as dificuldades que eles enfrentam. E eles se aproximam também e hoje é um movimento que alcança tanto plantadores de igreja como pastores de igrejas locais.
1: Pegando esse ponto que você falou né, deste casal, por exemplo, quais são esses Assim, O que uma pessoa que está pensando em plantar a igreja, ou até que já começou esse processo de plantio, hum. que dica você poderia dar nessa mentoria? Eu ia falar do projeto Timóteo, por exemplo, eu e o Alex queremos entrar até. <risos> Mas você tem o projeto Timóteo, né? que é esse projeto onde vocês orientam jovens pastores e tal. Mas pensando nessa pessoa que se plantou, está pensando em plantar, que dica, né, dentro dessa tua experiência, que você poderia dizer ó, oh, você está pensando em plantar, você já começou o plantio, atente para isso?
0: Eu, eu tenho medo de dizer isso, mas eu diria de cada 10 plantadores que começaram o um processo de maneira intuitiva, porque ouviram falar e foram desafiados e começaram, eu diria talvez que 8 ou 9 deveriam parar tudo e, primeiro, entender, ah, ou através do CTPI, ou através do Atos 29, ah, alguma organização que pensa a plantação de igreja, primeiro compreender ah, o que é a plantação de igreja. segunda coisa que eu diria é Uh, ele ter um, um projeto que eu chamo de um projeto sustentável E, e eu admiro, eu, eu escuto histórias assim, empolgantes de jovens Que começam igreja com uma mão na frente, outra atrás Sem nada, sem recurso, sem igreja mãe E uh, eles, 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 eles acontecem Mas para cada jovem que começa assim dá certo A gente tem outros nove que se arrebentam que, que assim acabam o casamento deles por causa de uma aventura. Então, a gente não pode fazer a coisa desse jeito, eu diria, o meu conselho é você precisa uh, ter uma orientação eh, acerca do que fazer. Uh, a gente, no CTPI, primeiro, nós descobrimos quão importante era a avaliação para o próprio indivíduo se conhecer. Hoje nós temos pastores que não querem plantar a igreja, mas querem passar pela avaliação do CTPI como uma ferramenta de autoconhecimento. Eu quero entender melhor os meus dons, as minhas habilidades, as minhas competências, as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Né? Segundo, num projeto de plantação, você precisa ter mentoria. Você precisa ter alguém que todo mês, pelo menos, tem um encontro com você, Uh, para cuidar da sua vida, mas cuidar também uh, do seu desenvolvimento no trabalho. Ou seja, alguém que uh, possa, uh, junto com você, você possa prestar contas e ele possa dizer, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É, é muito importante a mentoria. Uh, terceiro, você tem que ter parceiros. E parceiros de oração, mas parceiros financeiros também. Dentro da mentalidade do CTPI, a gente não começa nenhum projeto de plantação antes de ter todo o recurso necessário para que o plantador possa se dedicar exclusivamente durante três, quatro anos na plantação daquela igreja. Ou seja, ele, ele começa a plantar a igreja com recurso, o seu sustento pessoal, os, os recursos necessários para o projeto, locação do espaço, compra de equipamentos. Uh, é, é um grande investimento. Mas por isso que a gente antes precisa saber se o indivíduo tem o perfil para plantar, se o casamento dele está num bom momento para se submeter a esse processo. Porque plantar uma igreja, guardada as devidas proporções, é muito parecido com o indivíduo que sai de uma empresa que tem um salário, uma posição estável, e ele saca o fundo de garantia dele e ele diz para a esposa dele eu vou colocar todo o dinheiro da nossa aposentadoria num pequeno negócio, ou seja, nos próximos 3, 4 anos esse cara, a mulher e o filho iriam se dedicar de manhã à tarde à noite nessa pastelaria, nessa padaria, nessa sapataria, seja lá o que fosse. A plantação de igreja, de certa maneira, não é muito diferente. Via de regra, plantadores de igreja, no segundo ano do projeto, flertam com a estafa, com o estresse com a depressão. Depressão principalmente se os resultados começam a não acontecer, por isso o cara precisa ter perfil e o casamento precisa estar minimamente em ordem resolvido, senão o desastre acontece.
1: Porque se a mulher não, vou usar o termo aqui, comprar a ideia, não é o termo mais adequado, mas é o que me veio na cabeça agora, que se ela também não entender como o ministério né, da família, isso gera complicações tensas. Né? Ah, nesse período de plantação, é, eu acho que o tempo do pastor, do plantador, é muito... Eu conheço alguns plantadores que tiveram dificuldade, o casamento até estava legal, começaram o plantio, mas de repente o cara entrou tão fundo naquele processo de plantio que a esposa, tipo, ô, oh, e aí, os filhos pequenos, eita, aqui, ó pode trocar uma fralda aqui para mim?
0: Eu diria que, tanto na vida pessoal como na vida conjugal, é, a plantação traz à tona questões mal resolvidas, porque a pressão aumenta. É, eu costumo exemplificar da seguinte maneira, se você é pastor numa igreja de 120 anos e que tem lá 50 pessoas no culto e você prega mal, aquelas 50 pessoas vão voltar no próximo domingo e você prega mal e as 50 pessoas vão voltar no próximo domingo, porque... Há 150 anos elas vêm naquela, elas estão frequentando aquela igreja. Então, assim, não é por causa da sua pregação ruim que elas vão deixar de vir. Agora, num projeto de plantação, você tem lá 40 pessoas e se você não consegue atingir o coração de um indivíduo, aquele visitante não volta no próximo domingo e aí você, no outro domingo... Tem três a menos, no outro domingo você tem cinco a menos, ah, isso mexe com o seu emocional. Ah, assim, o, o projeto de plantação coloca em xeque a, a sua, as suas habilidades. E é muito difícil num projeto de plantação você fazer essa separação entre, não, eu não a minha identidade está em Cristo, ok, a sua identidade está em Cristo, mas a sua performance como pastor. Ela, ela fica muito mais evidente as suas falhas num projeto de plantação do que quando você pastoreia uma igreja já consolidada aonde as pessoas vão ficar ali mesmo você não sendo um bom pastor assim, você vai embora, elas não vão uhum. num projeto de plantação, não elas vão embora porque você não está demonstrando competência nas áreas que você precisa demonstrar uhum. né e concordo com você é, é muito trabalho e ia dizer só mais uma coisa, porque eu acho que aí a gente entra num ponto que interessa também para caras que não são é, plantadores, são pastores, uh, é, é, essa eterna coisa assim, a, a minha esposa, ela não é pastora, né? eu sou o pastor da igreja, a igreja não tem que demandar da minha esposa coisa nenhuma tal. Eu acho que é verdade isso e é mentira. É, primeiro é verdade porque no meu caso, a Sônia e os meus filhos, eles uh, eu nunca... É, cobrei deles qualquer envolvimento na igreja porque a Sônia é minha esposa e os meus filhos são meus filhos eu sempre disse para eles olha, se vocês tiverem que se envolver na igreja vocês se envolvam a partir dos seus dons e vocês se envolvam porque vocês são discípulos de Jesus vocês não vão se envolver na igreja porque vocês são filhos do pastor ou esposa do pastor agora, no entanto a, a família do pastor precisa ter consciência de que a natureza do que ele faz gera implicações para a família e deixa eu dar um exemplo se eu não fosse pastor mas eu fosse um médico altamente reconhecido cirurgião neurocirurgião e tá lá a festinha de aniversário do meu filho de 5 anos e o meu celular toca o paciente que eu fiz a cirurgia ontem entrou num processo de crise, foi para o UTI o hospital está me chamando. é aniversário de 5 anos meu filho mas eu tenho que chegar para minha esposa e falar assim, olha querida, está acontecendo isso, eu preciso ir lá. Ou se eu sou capitão do Corpo de Bombeiros da cidade, e a festa ah, de sete anos do meu filho está organizada, e naquele dia acontece uma tragédia na cidade. Né? Então, eu acho que assim ah, o pastor ele tem uma atividade que tem uma natureza, que se a mulher, se a esposa e os filhos não compreenderem, isso vai gerando tensão e desgaste e inviabiliza para o indivíduo o exercício do pastorado, como vai inviabilizar o exercício da medicina, como vai inviabilizar o exercício do cara do corpo de bombeiro ou por exemplo jogador de futebol, o jogador de futebol também não tem agenda, ele não consegue estar nos dias que a família planejou a, a, as festas e comemorações.
1: Ah, o Bebeto, né? Olha aqui o Bebeto. Quem é que lembra do Bebeto? Né? Tava com, se eu entendi, estava com um filho recém-nascido? Eu acho que assim, a
0: diferença entre os médicos, jogadores de futebol e pastores está no salário. Né?
1: Sim, o pastores ganha muito mais. <risos> Bem, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma palavra, né? uma mensagem para quem você quisesse, ou para o pastor plantador, ou para pessoas que são membros de igreja, porque eu costumo falar aqui para a nossa audiência que nós temos produzido conteúdo também para pastores e líderes. E a gente sabe que muita gente que nos ouve não é pastor, não é líder, mas eles nos ouvem e é legal que eles entendem um pouco desse nosso universo. Então a gente tem esses dois públicos, a gente tem pastores e líderes que nos acompanham e a gente tem um membro da comunidade ou leigo, como é chamado por algumas tradições. Então eu queria que você pegasse os próximos minutos e nos desse uma mensagem.
0: Bom, é, primeiro para que uh, vocês que estão nos acompanhando pudessem entender um pouquinho, uh, quando o CTPI nasce, nasce com uma proposta muito clara que é uh, a, a de motivar, incentivar e apoiar a plantação de igrejas no contexto brasileiro, igrejas que conciliem integridade para com o evangelho e relevância para com a cultura. Ou seja, todas as igrejas que nós estamos incentivando nesse processo de plantação, nós demandamos do plantador a que ele seja uma pessoa altamente comprometida com uma exposição fiel das escrituras, mas também que ele esteja atento uh, à cultura e ele comunique as escrituras de maneira inegociável, uh, mas de uma forma que as pessoas inseridas na cultura atual uh, possam entender. Então, uh, você pode conhecer um pouco mais do CTPI através das redes sociais, do nosso website. Uh, e também eu queria fazer um convite para você, pastor, líder, uh, membro de igreja, uh, para... Se você quiser se juntar a nós na nossa próxima conferência, em 2020, nós vamos estar tratando sobre um assunto que eu creio que é pertinente não apenas para plantadores e pastores, mas profissionais das mais variadas áreas. Nós vamos estar falando sobre transformação. Nós vamos estar olhando para o nosso país. Essa semana saiu algumas informações sobre a realidade social brasileira e nós estamos entre os países do mundo que tem a, o maior índice de desigualdade social, né? ah. ou seja, é, poucos países do mundo, o Brasil está entre esses poucos, onde 1% da população detém grande parte da renda do nosso país. Qual é o papel da igreja numa situação como essa? Qual é o papel da igreja nesse contexto sociopolítico que nós estamos vivendo? A gente precisa parar e refletir seriamente sobre isso. E aí o convite é para você, pastor, plantador, membro de igreja, que quiser estar com a gente em agosto de 2020. Agora, eu já digo assim, não, não, não diz assim, ah, está longe, é, depois eu penso nisso. Nos últimos dois anos, a conferência do CTPI aqui em Campinas eh, agrega 1.500, 1.600 pessoas. Nos últimos dois anos, por volta do mês de abril, nós não tínhamos mais vaga. E quem deixou para a última hora, ficou fora. Aí teve que vir como esse cara trabalhar para <risos> participar, porque ele não tinha oh, inscrição. Não
1: entre... <risos> Entregou assim, mano... Na moral, a gente conseguiu um coletinho para poder estar tá aqui, né? Mas, gente, não é, não, é, não, é, não é discurso de marketing, não. As inscrições acabam muito rápido mesmo. Então, depois que você viu esse vídeo, o link já vai estar aqui na descrição deste vídeo. Você que está ouvindo o podcast, a mesma coisa está aqui na descrição deste podcast, garanta. E ano que vem, né, Ricardo? Vai ter umas paradas bem legais aqui com a gente, né? Vai, vai nos usar mais aqui, né? O, oh. o,
0: o, e, e o ano que vem a gente vai ter um, um fator, assim, diferente, que é devido à temática, o ano que vem nós não temos preletores muito internacionais.
1: Bom, muito legal. Que foram muito bons esse ano, né? Inclusive, Gorrin, Larry Osborne, que eu nós, vi um Nós trecho. temos
0: excelentes parceiros, eu diria que os caras que têm vindo aqui falar com a gente, eu eu disse ontem, queria repetir isso para vocês, que eu acho que é muito importante você observar isso. É Verdadeira parceria é construída com admiração e respeito mútuo. Uhum. E nós temos... Bons parceiros que nos respeitam e nos admiram assim como nós os admiramos e os respeitamos. Mas uh, o ano que vem, nós devido à temática, vão ser uh, preletores nacionais. Uh, uma coisa que nós fizemos na diretoria do CTPI para escolher os plantadores, os, os preletores do ano que vem foi perguntar entre a gente, quais seriam os caras que você gostaria de ouvir sobre essa temática? Então, nós pegamos os caras que a gente considera uh, mais influentes hoje no Brasil e pensadores, mas também incluímos a nova geração. Olha aí. Uh, vai estar representado o ano já que vem. Vai,
1: já estão divulgando os palestrantes? Já ou, tem. Se né?
0: entrar lá no site, já Sim. tem. Ó, então, a
1: gente não vai falar aqui no podcast, vai ter que entrar no site para ver quem serão os palestrantes do ano que vem. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo seu tempo aqui nesse nosso podcast. Tá bom? Deus abençoe teu ministério, e continue te dando força. Foram, aí, obrigado. Para que você continue influenciando vocês a, também. As antigas, e, é, as antigas e novas gerações, né? Você tem um arco muito grande aí de influenciar muita gente nova, muita gente já está há tempo no ministério. Muito obrigado pela tua vida e ministério. Tá bom? Valeu. Um abraço. Valeu.